0: Ja, heute habe ich einen ganz tollen Gast äh, bei mir im Podcast, auf den habe ich mich ganz, ganz lange gefreut. Und zwar Yannick Marti. Yannick habe ich kennengelernt, als ich im Bootcamp mit Calvin Hollywood war, im Dezember in Südafrika, in Kapstadt. Und ich habe schon von Anfang an gemerkt, Yannick ist besonders. Und äh, ja, er hat mich auch ein paar Tage trainiert. Janik ist Fitnesstrainer, Personal trainer Profisportler. und er war irgendwie anders als viele andere Trainer, sehr einfühlsam und hat mir in kürzester Zeit auch sehr geholfen. Und Yannick hat sich darauf spezialisiert, Menschen von ihren Medikamenten zu befreien. Er hat auch selbst eine sehr interessante Geschichte, die er sicher gleich erzählen wird. Und was ich auch mega spannend finde, Yannick sorgt dafür, dass Frauen, Frauen, Schlangen, fit und gesund werden. Und deshalb, Janik, ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen, Janik Martin. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle.
1: Erst einmal, hallo liebe Regina und ich möchte es gleich vorne wegnehmen. Herzlichen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf im Podcast Leadership is a Lifestyle. Und du hast es schon erwähnt, ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit den Themen schmerzfrei, ohne Medikamente und Stress macht Krank auseinandergesetzt. Und yeah. diese Podcast-Episode, ja, ich denke, die eignet sich super für Unternehmer. Selbstständige, Angestellte und, und auch Studenten, die den heutigen Anforderungen der, der heutigen Berufswelt einfach gerecht werden möchten und ich denke auch, dass die, die Podcast-Episode eine große Bereicherung ist, sowohl für, für dein Zielpublikum als, als auch für meines.
0: Ja, ich, ja, ich komme ja so aus so einer Generation, die mega leistungsorientiert ist. Ne? Ich bin ja schon seit mehr als 20 Jahren im Business und es hieß wirklich immer Power, Leistung, Erfolg. Und ja, niemand hat so richtig auf sich selbst geachtet. Und meine Generation ist auch wirklich noch die, die morgens als Erste im Büro war und abends als Letzte gegangen ist, wenn sie Führungskraft waren. Und heute komme ich immer mehr darauf, dass... Anwesenheit erstmal gar nicht wichtig ist, sondern dass es wichtig ist, was ich mache und dass ich voll in meiner Energie und voll in meiner Kraft bin. Nämlich, wenn ich selber in meiner Kraft bin, kann ich andere führen. Das ist ja so genauso wie im, ja, im Flieger. Wenn irgendwas ist, du musst dir die Sauerstoffmaske erstmal selber aufsetzen, um anderen zu helfen. Und Deshalb habe ich dich auch eingeladen zu unserem Podcast, weil Führungskräfte sind ja sehr, sehr stark beansprucht in den verschiedensten Situationen. Und wir müssen uns einfach immer bewusst machen, dass nicht nur die Leistung wichtig ist, sondern ich bin selbst auch wichtig, weil ich muss auf mich achten. Ich muss achtsam sein. Ich muss auch, auch ja, dafür sorgen, dass ich mich gesund ernähre, dass ich auch für Ausgleich sorge, dass es mir gut geht. Und deshalb freue ich mich, Janik, ganz besonders, dass du bei uns bist und uns ein bisschen erzählst. Aber am Anfang, erzähl doch mal ein bisschen über deine Geschichte. Wo kommst du her? Wie, wie bist du überhaupt zum Trainer geworden? Was, was hat dich dazu bewegt, heute so zu sein, wie du bist? Oder was hat dich dazu geführt, so zu sein, wie du bist?
1: Du hast eine
0: besondere Geschichte.
1: Ja, zuerst einmal, ich, ich habe Gänsehaut und ähm, du sprichst mir wirklich aus der Seele. Vielleicht kurz vorneweg, wer bin ich, warum mache ich das Ganze? Also ja, ich bin diplomierter Personal Trainer und Ernährungscoach, habe inzwischen über zehn Jahre Erfahrung als internationaler Profisportler und bin auch Gründer und Inhaber von One-to-One-Fit, der Fitness Coach. Das ist ein Fünf-Stern-Personal-Training in der Schweiz und als ich dazu mal angefangen habe, habe ich mich umgeschaut, was es so für Trainingsmethoden und Trainingsphilosophien gibt. Und ich konnte einfach das, was ich wollte, konnte ich nicht finden. Mhm. Und was wollte ich? Ich wollte eine Trainingsphilosophie nach, nach einem ökonomischen Prinzip. Und das passt super in diesen Podcast. Also ich wollte, wie viel muss man reinstecken, um... Um etwas, also Input, Output. Mhm. Dann habe ich das heruntergebrochen und habe gesagt, okay, SmartFit basiert einerseits auf den Faktoren Zeit, Effektivität und Effizienz. Und SmartFit basiert heute auf über 30'000 1 zu 1 Coachings. Und da habe ich mich spezialisiert auf schmerzfreie ohne Medikamente und Stress macht krank, aber was, was bringt die ganze Fitness, wenn, wenn man nicht sieht und äh, obwohl alles von innen kommt, wollen wir uns doch auch selbstbewusst stark und sexy fühlen, also sowohl genau. das männliche wie auch das weibliche Geschlecht und genau darin habe ich mich hier in der Schweiz mit in Deutschland und, und Österreich spezialisiert.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, Janek? Ich weiß ja, du warst mal Profisportler, ne? Was, was hast du seinerzeit gemacht?
1: Genau, also ich habe mit sieben Jahren begonnen, Motocross zu fahren. Mhm. Ähm, hatte dann mit 18 Jahren die Möglichkeit, auch Profisportler zu werden, also das Hobby zu meinem Beruf zu machen. Und das habe ich gemacht. Also stell dir vor, in der Schweiz, äh, genau gleich wie in Deutschland auch, du, du hast keinen, du hast zwar einen Schulabschluss, aber keine Lehre, nichts, oder? Mhm. Und dann kam der Schockmoment. Das war 2010. Da wurde bei mir ähm, eine unheilbare Krankheit diagnostiziert. Ähm, nebst der unheilbaren Krankheit wurde ein Herzfehler diagnostiziert. Und das war eigentlich beides ein Zufall, weil ich mit 25 Jahren einen Schlaganfall erlitt. Oh je. ja. Ja, das ist so ein wenig meine Geschichte. Also, ich hatte mit 25 einen Schlaganfall. Ich war dann über sechs Monate einseitig gelähmt und, und musste wieder laufen lernen. Ähm, das Doofe ist, ich kann das heute ein, ein wenig lockeres sehen. Ich habe bis auf ganz weniges habe ich mein ganzes Gedächtnis verloren. Das heißt, die ganze Profisportkarriere, die sehe ich eigentlich heute nur noch in äh, Videoausschnitten, alle Pokale, alle Zeitungsausschnitte, die ich habe, Fotos, aber ich kann mich nur schwer daran erinnern und was aber das Schlimmste war für mich, ich, ich habe nicht einmal mehr meine Eltern erkannt. Du musst dir vorstellen, ich hatte, als ich sie sah, hatte ich das Gefühl, diese Personen kenne ich irgendwie, aber weißt du, das Gefühl, ich, 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 ich kenne die, aber Woher? Boah, und, und dann kam alles nach und nach, kam wieder die, die Erinnerungen. Wie lange Aber, hat das gedauert,
0: bis du, bis du alle Erinnerungen wieder hattest?
1: Das, das dauert noch an. Also, das kommt auch heute noch, wenn ich. Ähm, okay. Fotos anschaue oder so, dann kommen so einzelne Erinnerungen wieder auf, also wirklich Emotionen. Und ja, an einzelnen Tagen geht es besser, an einzelnen geht es schlechter. Aber wirklich das Schlimmste war für mich, ähm, ich bin ein, ein Familienmensch, meine Familie nicht mehr zu kennen. Das war eigentlich ja. das, das Schlimmste für mich. Ja, ja, das stimmt. Ja, und das war der Grund, weshalb... Irgendwie wusste ich ich, ich, ich möchte eines Tages etwas zurückgeben, weil Schön. ich dann entschieden, die, die eidgenössische Maturität nachzuholen, weil eigentlich war klar, dass ich an der ETH Zürich Informatik studiere.
0: Mhm. Das
1: Habe ich dann auch gemacht, die die Matura nachgeholt und so zwei Wochen bevor ich an die ETH ging, fragte mich mein Vater, na und und freust du dich? Bist du bist du glücklich? Und ich zögerte. Also ich konnte nicht sagen, ja klar, ich freue mich. Und meine Eltern haben dann gesagt, weißt du, was, was würdest du denn gerne machen? Und ich habe gesagt, ja, ihr wisst, ich, ich bin irgendwie verbunden mit Sport. Also irgendwie mhm. mein, mein Leben und Sport, das verbindet. Und so wurde ich ganz spontan zwei Wochen, bevor ich Informatik studieren ging, Personal Trainer.
0: Wahnsinn, wie bist du denn darauf gekommen, Personal Trainer zu werden? Ich meine, es gibt, ja, es gibt ja viele Berufe, du hättest ja auch Psychologie studieren können oder so, die auch ein bisschen tiefgründiger sind und äh, ja, wo du auch Menschen helfen kannst. Ne?
1: Genau, also eigentlich wollte ich einfach Menschen helfen. Ich wusste aber und ich wollte das auch, ähm, ich wollte die Diplome machen. Also ich ging hier in der Schweiz äh, an, die, an eine renommierte Schule habe mhm. alle Zertifikate und Diplome absolviert und ich wollte einfach etwas zurückgeben und ich wusste, dass ich das mit meiner Leidenschaft am besten kann. Also mir ging es gar nicht darum, wie kann ich jetzt damit Geld verdienen oder so, das, das stand nie im Vordergrund. Ich wollte einfach Leuten helfen und etwas zurückgeben und vielleicht auch, jemandem etwas zurückgeben, der genau an diesem Punkt angekommen ist, wo ich dazumal war, Weißt du, da war, ja. ich hatte keine Hoffnung, also, es war alles irgendwie wie ein schlechter Film.
0: Ja, das ist, das ist echt heftig und vor allen Dingen dann als junger Mensch, ne? wenn du so voll aus dem Leben gerissen wirst.
1: Schon. Genau, also ich habe mich, hab mich dann zurückgekämpft, also das war 2010, dann wurde ich mal klar mit, ja, ich, ich musste wieder laufen lernen, dann das, das Ganze mit dem Gedächtnis und Ach, du auch nicht dann habe ich wie? Du kannst auch nicht laufen. Nee. Also
0: du warst einseitig gelähmt, hast du gesagt.
1: Ne? Genau, und deshalb siehst du mich heute noch nicht sehr schnelle Bewegungen machen, weil die linke Seite, die ist noch nicht auf demselben Level wie, wie vor 2010, oder?
0: Was ging, denn, was ging denn damals so in dir vor, als das alles mit dir passiert ist? Was hast du da gedacht? Hast du gedacht, ach Mist, jetzt ist alles zu Ende und, oder hast du gedacht, äh, jetzt erst recht?
1: Boah, zweierlei, also das jetzt erst recht. Zuerst kamen die Fragen, die sich wohl in dieser Situation jeder stellen würde, warum ich, oder?
0: Ja, genau.
1: Und, äh, jeder, der sagt, ja, das sollst du nicht tun und so, aber wenn du in dieser Situation bist, du hast genügend Zeit, um das, um dir diese Antworten, also oder zuerst diese Fragen dir selbst zu stellen und die Ärzte haben mir gesagt, du brauchst dein Leben lang, also ärztliche Betreuung, du brauchst täglich Medikamente und ähm, da sind wir schon bald beim Thema, ich hatte täglich Medikamente, nicht zwei, drei, vier Kapseln, sondern mehr mhm. und ich hatte ein Medikament für ein anderes Medikament, weil jedes Medikament hat seine Nebenwirkungen und äh, ja, Leberwerte, Nierenwerte, und alle anderen Blutwerte, die hatten dabei nicht so Freude. Aber ich war am Überleben. Ich durfte das wirklich so, ich, ich war am Überleben. Ja, ich. Aber ich, ich, ich hatte jeden Tag Bauchschmerzen. Jeden Tag. Und ja, ich, ich, ich rede darüber offen. Also deshalb habe ich mich auch darauf spezialisiert. Ich war 10, 15 Mal am Tag auf dem Klo, auf dem WC. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja? Und stell dir jetzt vor, ich, ich frage jetzt dich direkt, würdest du so eine Person in dieser Situation... Ich, ich war nicht vermittlungsfähig. Wahnsinn, ja. Du, kannst ja. Mich, du konntest mich nicht planen. Ja. ja. Da war ich wieder krank. Ja, morgen komme ich, dann, dann bin ich wieder krank. Also ich, ich, ich konnte gar nicht in die normale Arbeitswelt zu diesem, zu diesem Zeitpunkt einsteigen.
0: Und, und wie kam denn auf einmal die Wende? Du hast ja irgendwas gemacht, dass sich das dann plötzlich verändert hat und verbessert hat und dass du auch vor allem von den Medikamenten losgekommen bist, obwohl man dir ja gesagt hat, du wirst sie dein Leben lang nehmen müssen.
1: Genau, also ich habe mich dann mit dem Thema wieder mit Sport auseinandergesetzt. Und Sport war für mich so, war wow, ich mache etwas für mich. Und ja. das kann mir niemand wegnehmen. Und das machte ich jeden Tag. Aber nicht Sport im Extrem. Weil <lacht> zuerst ging es wieder darum, zwei Füße vor und nebeneinander zu setzen. Ja, und als ich mich dann zurückgekämpft habe, dann kam 2016 der wohl, also die wohl schlimmste Niederlage meines Lebens.
0: Das war und zwar
1: wahrscheinlich auf Kosten von Stress, falscher Ernährung, Ignorieren der eigenen Körpersymptome und das hat sich alles kumuliert. Und zwar war es so, dass 2016 hatte ich einen Darmdurchbruch.
0: Wahnsinn. Und ähm, Wie
1: man alt warst da ja, man beginnt sich. Wie?
0: Wie alt warst du da?
1: 2016. Ja. Drei Jahren. Da war ich gerade mal 31 Jahre.
0: 31 war. Wow. Mit 25 den Schlaganfall und mit 31 einen
1: Darmdurchbruch. Genau. Und ähm, dann kam ich ins Spital und dann musste man zwei Notoperationen machen und ich war bis dahin eigentlich der Fitnesstrainer so, wie man sich das vorstellte. Hm? Ich, ich ging in die in die Bad was auch immer. Ich ging zum zum Schwimm, ins Schwimmbad und so hatte kein T-Shirt. Ich fühlte mich gut mhm. und dann von einer Nacht auf die andere, weil die Notoperation war in der Nacht und du musst dir vorstellen, da waren über 15 Ärzte, die wussten nicht, also die haben meinen Eltern gesagt, wir rufen sie an, ob er es überlebt hat oder nicht. Wahnsinn. Und äh, ja, ich habe überlebt, <lacht> deshalb machen wir auch diesen Podcast ja. und haben wir uns also. kennengelernt. Und dann mussten sie natürlich möglichst schnell den ganzen Bauch aufschneiden und da war nichts mehr vom Sixpack. Also, die haben meine Muskeln zerritten. Und ganz über ein Jahr lang hatte ich nicht einmal einen Bauchnabel. Den hat man ihm, also ein Jahr später hat man diesen in einer dritten Operation wieder nachkonstruiert. Wahnsinn. Und du weißt, wie, also es gibt meiner Meinung nach keine Branche, die derart oberflächlich ist wie die Fitnessbranche.
0: Ja, Mode, Fitness, ne, so Genau. Beauty, und ja.
1: Aussehen, Prestige, alles drumherum. Ja. Und jetzt plötzlich bist du ein Fitnesscoach und hast nicht mehr das Sixpack, so wie es eigentlich nach außen aussehen sollte. Mhm. Und da habe ich mich selbst blockiert auch. Also ich weiß wie es wie es Menschen geht, die sich in, in ihrer eigenen Haut nicht mehr wohlfühlen, die yeah. ihr Spiegelbild vielleicht nur noch tolerieren, ganz geschweige von akzeptieren oder respektieren, wenn man sich selbst auch mal missachtet, weil man sich schlecht fühlt. All das habe ich durchgemacht und deshalb darf ich sagen, dass ich erst jetzt eigentlich meine meine Coaches, die ich die ich betreue, ich weiß, wie die sich fühlen. Ich kann das nachempfinden und jetzt, ja. ich will nicht sagen, das können andere Coaches nicht, aber wenn du das nie erlebt hast, wenn du nie dieses Gefühl hattest oder die Blicke von anderen bekommst, diese diese Blicke, weißt du?
0: Ja. Ja, verstehe. Das ist
1: so schwierig, dies nachzuempfinden und deshalb ich schaue es heute an, als das musste passieren, damit ich heute dastehe, wo ich bin und vor allem, dass ich etwas zurückgeben kann.
0: So, und jetzt komme ich jetzt zu dir und äh, muss halt viele Medikamente nehmen, weil ich auch äh, angeblich eine unheilbare Krankheit habe, was auch immer. Was machst du dann mit mir? Wie, wie funktioniert das von dem Moment, wo ich wirklich äh, viele Medikamente nehmen muss, und auch Schmerzen habe, bis zu dem Moment, bis ich keine mehr nehmen muss. Was machst du mit den Leuten? Das, ist, das grenzt ja für mich so an ein Wunder.
1: Nee. also es geht zuerst einmal darum, Fitness meinen viele, es geht einfach darum, Power-Workout, machst du 30 Minuten, machst du 60 Minuten, wie intensiv machst du das Ganze und wir beginnen ganz woanders. Also Coaching oder 1-zu-1-Coaching heißt für mich, ich muss nachempfinden, wie du dich fühlst.
0: Ja. Ich muss mich
1: in, in dein Leben so schnell wie möglich hineinversetzen können. Und meistens li liegen die Ur der, der Ursprung für Übergewicht, für, für Medikamente, liegen ganz woanders. Und ich mache jetzt mal kurz einen Link, ich versuche alles möglichst so einfach wie möglich zu erklären. Ha? Wir haben gesagt, Stress macht krank.
0: Mhm. Wenn
1: wir mal zurückgehen, als wir noch Jäger und Sammler waren, da war vielleicht Stress, wenn, ja, ich mache jetzt ein Beispiel mit dir, Regina, wenn du am Bärensammeln warst, mhm. da kommt ein Löwe. Mhm. Du bist am Bärensammeln, da kommt ein Löwe, was machst du? Du lässt die, die Bären liegen und, und du rennst um dein Leben. Genau. Was passiert, wenn du unterwegs in einen Dorn oder wo auch immer stehst? Du hältst nicht an, oder? Nein,
0: nee, das ist mir total gar nicht. Nicht. Ich renne weiter.
1: Genau, du verspürst wohl nicht einmal ja. Schmerzen. Warum? We ja. Weil das Adrenalin ist dermaßen hoch, du willst ja. nur noch eines, ich will überleben kommt dir da in den Sinn oh, die Verdauung ich sollte mal hm, aufs Klo wohl eher nicht
0: ja,
1: genau also die Verdauung geht auch weg ja ja genau das war Stress früher und wenn du das vielleicht ich weiß nicht wenn du Bären sammeln warst und dir passiert das pro pro Woche einmal na dann wäre wohl lieber jemand anders Bären sammeln hä? genau Stress heute Stress heute ist, ich stehe im Stau, ich sollte zur Arbeit, ich habe ein wichtiges Meeting, scheiße, kein Akku mehr, äh, was mache ich jetzt? Ich kann mich nicht melden, ich komme zu spät, dann kommt der Zusammenschiss vom, vom Vorgesetzten, von ja. Arbeitern und, 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 oder? Ich schaffe meine, meine
0: Projekte nicht, ich kriege Druck von meinem Kunden, genau. äh, ich fängt mir so viel ein, ich, ich mache meinen Umsatz nicht, den ich äh, machen muss, ich weiß als Unternehmer nicht, wie ich die Gehälter für meine Mitarbeiter zahlen muss, weil vielleicht mal ein schlechter Monat da war und ich habe keine Möglichkeit, irgendwo Geld zu bekommen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, gerade wenn du selbstständig bist und ja auch, auch ein Team führst, hast du ja sehr, also mir geht es zumindest so, dass ich auch wirklich häufig Stress habe, sei es, ich habe Stress mit einem Mitarbeiter, ich habe eine Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter oder mit einem Kunden oder ich kriege den Auftrag nicht, den ich haben wollte. Du hast als Unternehmer doch sehr viel Verantwortung. Und ja, das, das kannst du auch nicht einfach vergessen. Also ich habe auch mehr als eine schlaflose Nacht in meinem, meinem Werdegang hinter mir, egal ob jetzt als Unternehmer oder als Führungskraft, ähm, wobei ich muss sagen, als Unternehmer habe ich mehr Höhen und mehr Tiefen als vorher. Und auch natürlich auch, wenn ich habe, ich habe einen Arzt, der macht Prophylaxe mit mir und der sagt immer, äh, wir sind dazu geboren, als Unternehmer einfach Stress zu haben. Das ist einfach ganz klar. Wenn man Unternehmer ist und nicht ganz bewusst etwas wirklich für seine Achtsamkeit tut oder für seinen Ausgleich tut, dann hast du Stress und auch kurz oder lang wirst du krank.
1: Ganz genau. Und wie oft passiert das? Also vielleicht jetzt nicht mehr bei dir, aber ähm, stell, also wenn jemand in die Selbstständigkeit geht oder, oder auch eben Studenten. Die, ja, auch vor den Arbeiten ne? zum Beispiel. Ja. Wie, wie oft haben die Stress? Einmal die Woche? Einmal im Monat? Yes. Oder vielleicht sogar mehrmals täglich? Genau. Genau, und das Ganze ist so, dass wir uns leider, wir konnten uns evolutionär gar nicht an die heutige Situation anpassen. Mhm. Das heißt, wenn wir heute Stress verspüren, ähm, ich gehe jetzt mal vom negativen Stress aus, wenn wir das dann noch differenzieren, aber der negative Stress, dann rennen wir im Tag mehrmals vom Löwen davon und versuchen zu überleben.
0: Aber wir rennen nicht, wir bleiben auf unserem Stuhl sitzen, ne?
1: Genau, aber in, also in, in unserem Körper, ja. äh, von, von den Hormonen her, passiert das genau Gleiche, wie wenn wir um unser Leben rennen. Ja. Und wenn das einmal die Woche ist, kein Problem, das, 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 das funktioniert ja, bei uns,
0: okay. mhm. aber
1: nicht langfristig. Mhm. Interessant ist auch, dass wir... Die Medizin ist derart fortgeschritten, aber wir haben mehr äh, Entzündungen, also chronische Krankheiten, denn je.
0: Und was machst du denn dann mit den Leuten? Was, oder was empfiehlst du dann den Leuten, die Stress haben? Bleiben wir mal beim Stress. Ähm, Medikamente muss ich ja erst später nehmen, wenn ich dann auch krank geworden bin. Ne? Aber was empfiehlst du denn den Menschen, dass sie erst gar nicht krank werden?
1: Genau, also wenn, wenn jemand zu, zu mir zum Training kommt und dann er mir sagt, er hat Stress, oder? Und mhm. er möchte aber abnehmen. Oder so. Am genau. Beides. Genau. Das, ist, das <lacht> geht meistens ineinander über. Okay. Ähm, ja, wann können wir gleich mit dem Training beginnen? Dann sage ich, ja, nicht so schnell. Also, weil jedes Training, wir sagen ja schon mit dem Training, wir wollen aus unserer Komfortzone raus. Es mhm. soll einen Trainingseffekt haben. Mhm. Und das ist wiederum ein Angriff auf unser Immunsystem. Und bei meiner Ausbildung wurde mir dann von, von einem wirklich sehr in, also guten Dozenten gesagt, einmal, Janik, it's all about energy. Du hast eine gewisse... Menge an Energie je Tag zur Verfügung. Mhm. Wie bei einem Auto von A nach B zu fahren. Und wenn du diese Energie primär dafür brauchst, um Stress abzubauen, dann hast du weniger Energie für anderes. Macht eigentlich noch Sinn. Okay. Und wenn du dann noch mit einem hochintensiven Training kommst,
0: ja, dann hast du noch mehr. was
1: passiert dann mit deinem Körper? Logisch. Er ist überfordert. Yeah. Und was passiert dann? Du wirst krank. Der Körper zwingt dich in die Knie so zum sagen: Hey, also mit der Arbeit und das und das andere. Hey, das, schalt mal einen Gang runter. Das wird ein wenig viel. Mm -hmm, mm -hmm. Also komm mir nicht noch mit einem hochintensiven Training.